0: Hei, du hører nu på en podcast fra Salem Visjonsforsamling. En menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå in på salem.no. Vi skal lese søndagens tekst, og da kan alle få lov til å reise seg. Den er hentet fra Lukas 9, og der står det. «Omkring åtte dager etter at han hade sagt dette.» tok han med sig Peter, Johannes og Jakob, og gick opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk hans et annet utseende, og klærne ble blendende vita. Med ett stod det to menn og snakket med ham. Det var Moses og Elia. De viste sig i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få. Om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som stod sammen med ham. Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han, han visste ikke selv han sa. Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem. Og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. Det lød en røst fra skyen. Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham. Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette, og på den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett. Jesus, han er 100% Gud. Han er Han er Gud men han er også 100 prosent menneske. Dette en tanke som er vanskelig å gripe, i alle fall for meg. Hvordan kan dette gå sammen? At han, Jesus, tømmer manns sønn fra en liden støve til landsby i Galilea, at han er Gud. Hvordan kan det gå, han? De som bodde i samme landsby som han, de trodde ikke på han. De ville steine han. Hans egne brødre trodde heller ikke på han. Ikke, ikke før han hadde stått opp ifra, fra de døde. Hvis vi leser oss tilbake i, i kirkehistorien så ser vi at i så var det et spørsmål som hele veien var oppe. En diskussion, som sto i fare for å rive den unge kirken i fyller. Var Jesus først og fremst et menneske, eller var han først og fremst Gud? Mange store og små kirkesamfunn og grupperinger utfordrer kirken på et spørsmål som jeg tror at de ikke kunne klare å forstå. Kan Jesus fra Nazaret være både fullkommen Gud og et fullkomment menneske? Når vi ser trosbekjennelsen, som vi skal lese sammen her senere i gudstjenesten, så ser vi at den delen som handler om Gud, den er veldig kort. Uh, himmelens og jordens skaper. Ingen diskusjon. Heller ikke tanken om den hellige ånd skapte så veldig mye debatt. Men om Jesus så står det mange ledd. Særlig den nikenske trosbekjennelsen som ble lagt på kirkemødet i Nikea. Uh, har vi den på uh, skjermen? Det her står der. Uh, vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbående sønn, født av Faderen fra evighet. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud. Født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt. For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen. Han er blitt kjød ved den hellige ånd av jomfru Maria og er blitt menneske. Han ble korsfestet for oss, pint under Pontius Pilatus og gravlagt. Han oppstod den tredje dag etter skriftene. For opp til himmelen og sitter ved faderens høyre hånd, og han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde. Og på hans rike skal det ikke være ende. Den unge kjerken vil hamre dette inn. Fullkommen Gud. Gud fullkomment menneske. Lys av lys, fra evighet av. Inn i denne strengt monoteistiske religionen, jødedommen, så blir Gud menneske. Og hovedprosjektet til evangelisterne eh, i Bibeln det er å vise at Jesus er Guds sønn. Han At han er Gud. Han er mer enn en myndig lærer. Han er mer enn en profet. Han er mer enn en undergjører. Han er mer enn en messiasfigur. Han er menneskesønnen. Eh, vi vet at jøderne venter på en messias som de tenkte skulle sätta folket i frihet. Politisk og socialt. En som kunne lede det i kampen mot okkupasjonen. En ny david denne messiasfiguren hadde de lest om i de gammeltestamentlige bøgene, teksterne, profetierne. Og Jesus, han var skeptisk til å gå in i disse forventningene her. Ville folket forstå at han kom for å sette dem fri, men sette dem åndelig fri? Jesus kaller sig konsekvent noe annet. Han kaller seg selv for menneskesønnen. Det er den titelen han gir seg selv. Det är en titel som han hentet fra en profeti fra Daniels bok. Den Oddvin kan vi kanskje også få opp. Det är et syn som Daniel har, och så står det der. «Jeg så i mine nattsyner, og se, med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort mot den som var gammel av dager.» altså Gud, og blev ført fram for ham. Han fikk herskermakt, ære og rike, så alle folk og nationer og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt er en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne. Det står da om menneskesønnen, og det er det Jesus kaller seg selv. I forkant av den texten som er søndagens text idag, så blir dette spørsmålet satt på spissen. Jesus spør disiplene selv. Han spør, hvem sier folk at jeg er? Hva er ryktet på bygder? Hvem er det de tror att jeg er? Og det er veldig mange forskjellige forslag. Er det døperen Johannes? Er det Elia? Hvem er det? Hvem det? Mange svar og mange forslag. Og så bryr det Jesus in og spør han disiplene selv. Ja, men hvem sier dere at jeg er? Har disiplene forstått det? Og spørsmålet går jo også til oss. Har vi egentlig forstått hvem Jesus er? Han er mer enn en myndig lærer. Han er mer enn en etisk veileder. Han er mer enn en medfølende velgjører. Han som er Gud fra evigheten av. Han som er lys av lys. Han som var i begynnelsen hos Gud. Han er steget ned til oss mennesker. Han som setter oss mennesker på valg. Han spør også meg, og han spør deg. Hvem sier du at jeg er? Og her i teksten, så viser Jesus hvem han virkelig er. Og hva han må gjøre. Og hvordan hans gjerning her på jorden må avsluttes. Jeg hørte at noen sa at kristenlivet, det leves på tre forskjellige plasser. Det leves ved elver, og det leves i skogen, og det leves på fjellet. Det vanlige livet, det vanlige det leves fra dag til dag på den lille gården som ligger ved en elv. Her er det daglige gjøremål, og det er vann i bekken. Og vi får leve i Guds planen om en trygghet om at Gud er med oss i våre vanlige, ordinære liv, på skole eller på jobb, eller hva noen dagene våre er fulle av. Gud sørger for oss og gir oss næring og vekst. Og av og til så må vi inn i skogen. Det er en mørk og ufremkommelig skog full av mørke tanker, tvil og motgang. Vanskelige valg, nederlag og en opplevelse av at Gud er langt, langt, langt borte. Er Gud med i dette bilden Det føles ikke sånn. Tider med prøvelser, mentalt, fysisk, åndelig. Alle liv har sånne perioder. Og for oss som er kristne. Det står ingenting i Bibelen om at man ikke skal inn i skogen. Det står ingenting i Bibeln om at man skal spares for sånne opplevelser. Men det står at Gud også med. Selv om det ikke kanskje føles sånn der og da. Dette er også en reell opplevelse av kristenlivet for mange i perioder. Men så er det en lysning i skogen, og soler som trenger gjennom bladene, og så var det en forunderlig vei ut av de mørke. Men av og til så leder Gud oss opp på fjellet. Han viser oss kan han egentlig er. Han lar oss erfare at kristendommen ikke bare er ord i ei bog, eller en livsfjern-religionsfilosofi. På fjellet så er det som om brystet skal sprenges. Vi ser alt i sammenheng, og Gud taler til oss fra skyen. «Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham!» Og med tenker som disiplane, «Dette er fantastisk. Her vil med vi bli.» La oss bygge hytter. La oss bare få være her i Guds nærhed. Jeg må si eh, helt personlig, eh, så opplever jeg at mitt liv har blitt levt i stor grad trygt nede på sletter ved elva. Trygt gott. Gud er til, og Gud er med. Jeg leser i Bibelen, og ofte så møter Gud meg der. Jeg ber, og kan noen ganger kjenne på at Gud er der, og svarer. Og her i Salem, her er det også trygt og godt. Og mange flotte folk, fantastisk fellesskap, og folk som jeg har blitt veldig glad i. Ligevel så føler jeg at, eh, at jeg savner at noen tar meg ved hånden, sånn som Jesus tok sine disipler, og leder meg opp et høyt fjell. Utsikt helt inn i evigheten. En luft som er så skarp og frisk at det føles som om lungene skal sprenges. En plass der jeg er veldig liden, og Gud er veldig stor. Jeg kunde tenkt mig å erfare Gud i større grad. Erfare det grensesprengende og livsforvandlende i å tilhøre og ha fellesskap med ham som er menneskesønnen. Han som er lys av lys. Han som er fra evighet av. Han evighet av. Få lufta blikket. La Gud forforme meg. Kna meg. Riste meg på plass. Lede meg ved hånden. I min oppvekst, i mine unge år, <tøk> så hadde jeg en trygg, jeg kom fra et kristent hjem, trygg kristen oppvekst. Det var mye snakk om at jeg var en sønder, og det var jeg jo. Det kjente jeg jo inni mig. Og det var mye snakk om at jeg måste tro. Og det gjorde jeg. Jeg trodde. Men det var lite snakk om å erfare Gud. Erfare Guds nerver i mitt liv. Hva vil det si å leve et kristent liv? Erfare Guds ledelse. Kanske det ble snakket om, men det gikk meg hus forbi. Det kan godt være, jeg vet ikke. Men å erfare at Gud kan ta meg opp på høye fjell og la meg få suget fjelllofter dypt ned i lungene mine. Går det an å ønske dette, for meg selv og for dette fellesskapet her i Salem, uden at det blir svermeri og føleri. Jeg tror at vi kan be om det, og jeg tror at vi trenger det. Det er mange andre teologiske poeng som man kunne tratt ut av denne teksten, helt sikkert. Kristian sendte meg et manus som jeg kunde bruke, men det gikk litt over hovedet på meg. Det får dere sikkert høre, og så kommer jeg tilbake på denne søndagen neste år. Om fjellet, om Moses og Elia, og om forskjellige ting. Men... Jeg tenkte vi skulle ta med en liten tekst til slutt som Christian hadde med i sitt manus, som var veldig flott. Og den er fra 2. Peters brev. Og der står det som følger. Det Peter som, som skriver om denne opplevelsen som man hadde på fjellets topp. Han tenker tilbake på det litt sånn retrospektivt. Og han sier dette. «Vi følgte jo ikke klokt utenkte myter, da vi kunne gjøre for dere vår Herre Jesus Kristi kraft og hans komme. Nej. vi var øyenvittner og så hans guddommelige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud, sin far, den gang røsten lød over han fra den høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede.» «I ham har jeg min glede.» Vi hørte selv denne røsten fra himmelen da vi var sammen med han på det hellige fjellet. Derfor står också profetordet så mye fastere hos oss, oss. Dette ordet gjør dere rett i de å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr, og morgonstjernen stiger opp i deres hjerter. Så det flott. Så det er den enkle bønnen min for denne søndagen at vi får høre denne røsten fra fjellets topp. En stemme som kan grunnfeste, gi vekst, og som kan forvandle. Att vi kan bli mindre nærsynte, mindre opptatt av vårt eget velbehag, og at med på nytt kan få se hvem Jesus er. Lys av lys, en lampe som lyser på ett mørkt sted. Til dagen gryr og morgensternen stiger opp i våre hjerter. Skal vi be om det? Kjære far. Takk for at du er med oss. Takk for at du er her sammen oss i dag. At du er en levende realitet. La oss få dig deg i våre liv. Rør med våre hjerter. Forvandle oss. Og fyll oss med din kraft og din ånd, slik at det renner over. Jeg vil be for fellesskapet her. Jeg vil be for hver enkelt som kom her i Salem i dag. Velsign dem og velsign dem i de liv og de hverdagen. Du ser alle de store tingene og alle de små tingene. Vi legger dem frem for deg. Du som har en fred som overgår all forstand. Du som kjenner oss til bånds og du som elsker oss akkurat sånn som vi Lær oss å elske hverandre sånn som du har elsket oss. Og så ber jeg, om at, ber jeg for alle de som er på vinterferie, alle de som er på vei til vinterferie, bevare dem og la dem få hvile og la dem få slappe av og la dem komme tilbake med krefter og nye opplevelser. Så ber jeg for Kristian som er syg, gi eh, legedom og hvile til han også. I ditt navn. Amen. for at du har h hört på podcasten for Salam bergen. I Salam vil vi vokse ett stadig dyperre falleskapp med Gud og med vvara andndra. Vi vil være Jesuhandr og føtter og vi vil være med og forkyne frelse på for bergen og resten av verrlden. Besø oss gärne på Salam. .no om du vill vi mer.